0: Med fortsetter med å bare, bare vende oss litt til Gud i bønn. Eh, god Gud, vi takker deg for den du är For at du elsker oss så enormt høyt. At du aldri slutter å oss. At vi er velkommen til deg uansett hvor vi er i livet. Eh, uansett historie. Uansett, eh, ja, uansett hva, som, hva som har skjedd, så vi velkomner ikke deg. Du lengter etter oss. Takk for at du er en sånn Gud. Takk for du er en god Gud for at vi får lov til å livet i dine hender. Vi får lov til barn. Eh, takk, ut for det. Takk for at du alltid, alltid er den same. Du forandrer deg aldrig. Du er til å stola på. Det eneste i verden som er konstant, det er du. Takk for at vi skal få lov til å livet på deg, Gud. Jeg har lyst til bare be for det som jeg tänkte tenkt å dele. Jeg ber om at du ska at du hellig ganske å blåse livet i det jeg tänkte dela, å dele. Jeg ber om at det skal bli til liv for oss. Uh, kom å være i lag med oss, kom å berør hjertene, kom å åpne hjertene våre, vi kan få lov til se deg, og se det som du ønsker å fortelle oss, og få lov til å på det. Så vi legger oss selv, uh, og Guds jensen, vi legger barnekirken, vi legger twins i dine hender, og ber om ditt nærvær og din velsignelse. Amen. Yes, um, jeg tenkte... Är det så sagt att det när för för det var lite ont. Men jag plejer på på färg över så så plejer Gud om det er något speciellt som han har lyst och lust och eller som han har på sin agenda Og det har han ju alltid bara skällt i eg form med meg det. Men men den gången så fick jag en sån relativt tydlig tanke om at... Gud har lyst til å gi noen en litt sånn personlig hilsen i dag. Um, jeg, jeg, jeg prøvde å spørre, er det noen spesielle? Uh, Svaret jeg fikk var bare den som trenger det. Um, så jeg har bare lyst til å si det. Uh, hvis du kjenner at jeg, det hadde vært godt med personlig hilsen fra Gud, så har vi lyst til å oppfordre deg til å, til å komme til forbundet etterpå. Uh, det kan være helt andre ting du kommer til forbundet for, selvsagt. Uh, jeg og Maria kommer til å være med ta oss og, og sette oss her og inviterte forbund uh, og jeg tror at vi Gud har sagt han vil gi en hilsen så kommer de i en hilsen uh, så enkel er jeg uh, men, men hvis du kjenner at uh, det hadde vært fint uh, det trenger jeg så, så bare invitasjonen gitt uh, Du velkommen skal du være til det og uh, så altså får Gud ordne hvordan det skal bli i så fall hvis det stemmer Eh, så velkommen til det, det er jeg lyst til eller om det er helt andre ting, eh, så kom og bli bedt for. Det, er, det går, og det kommer til, selv om dere kommer til litt styr, det blir middag og tak, og det er masse som kommer til å skje. Det går helt fint. Eh, vi kan be, og vi kan, kan varelage for det. om. Eh, det, det er ikke et problem. Så er det sagt, eh, i dag så skal jeg, vi, ha, vi holder på med en, dette halvår å snakke om, om Guds rike i praksis. Eh, forrige halvår så snakket vi om, om Guds rike, eh, og så tenkte vi vi må se på hvordan Guds rike ser ut i praksis. Hvordan praktiserte disiplene, og det er det vi ser i apostelens gjerninger. Så det er litt sånn utgangspunktet vårt, at vi, vi, vi ser på hvordan Guds rike ser ut i praksis ved å se på apostelens gjerninger. I det på planen, så sto det noe annet, ser dere. Der sto egentlig at vi snakket om ja, et møte med Gud, et eller annet sånt greier. Og så fikk jeg ikke helt, jeg, jeg fikk ikke helt fred for det. Eh, og jeg kjente at eh, vi trenger å snakke om bønn. Vi trenger å snakke om bønn. Ikke det at et møte med Gud ikke er ikke viktig, og det er kjempeviktig. Eh, men men jeg bare kjente på at jeg tror, jeg tror ikke det er noe her for oss. Eh, så vi skal snakke om bønn, og det er også noe som går gjennom hvis du har lest apostelens gjerninger. Det står ikke veldig mye konkret om, om, om bønn liksom gir sånn eller sånn. Det står bare at de ber mye, og det er viktig for dem. Kjempeviktig faktisk, det skal vi se i dag. Og bare for å si noe kort om hva bønn er da. Veldig kort, dette er veldig, veldig enkelt sagt. Men, men bønn, det er dialog med Gud. Det er ikke en monolog. Det er ikke en lista, liksom... Ja, jeg, jeg får kanskje si for min del, jeg har ofte kommet med Gud med sånn smørbrøllister, liksom, at ja, Gud, her er det som jeg tenker på. Um, og noen som brukte bilder en gång med at, liksom, at, at det å be var, liksom, ble en, fort en sånn samtale med Gud, liksom, at en telefon ringte og sa, ah, «Hei Gud, du, jeg trenger dette, 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 og så legger den på». Og så spurte han, «Ja, kan være så rinklig, liksom. Nei, ah, Gud, ja, hva han ville da?» Nei, det vet jeg Det glemte jeg å spørre om. Hva han ville for noe? Jeg vet var ofte at det ikke er milista med ting, liksom. Og det er ikke noe galt å komme frem for Gud med tingene sine. Det skal vi så gjøre. Det er oppfordrende oss til. Men det er også meint å være en dialog. Eh, for det, Gud er relasjonell. Han er ikke en bruseautomat der vi stepper på en pengen og trykker på cola, og så får vi cola, liksom. Selv skulle gjerne likt at han var sånn. Men han er ikke sånn. Eh, han ønsker å var i relation til oss. Så, så Bønn er dialog, det handler om relasjon, det handler om intimitet med Gud, faktisk. For Gud er vår far, og det mest naturlige i verden er å snakke med sin far. Nå er ikke sikkert alle har den erfaringen. Det er ikke min erfaring at det er det mest naturlige i verden å snakke og ha en, en sånn, sånn type relasjon med sin far. Uh, det er ikke sikkert alle andre heller har det, men det, det er rent sånn, originalt sett, designmessig, så skulle det være det mest naturlige i verden. Uh, og jeg... Som, som far selv, så kan jeg i hvert fall si at jeg skulle ønske at ungene mine fortalte mye mer av hvordan de har det, hva som skjer i livet deres, på godt og vondt, at vi kan ha en dialog om det. Selv om jeg vet mye av det, jeg vet jo hva som skjer, jeg vet mye av hva som beveger seg i deres i liv, men jeg ønsker å høre deg fortelle det, jeg ønsker at vi kan snakke om det. Uh, for jeg, jeg ønsker å ha en relasjon til dem, jeg ønsker å være nær dem. Det er en måte vi kommer tettere på hverandre, ikke sant? Vi må aldri glemme det å tro på Gud er, relasjon, er en relasjon. Eh, derfor er bønn en relasjon, det er en dialog. Det handler om å være nær Gud. Så vi skal se litt på bønn, eh, hos, kof, hos, hos des, eller, ikke hvordan det ser ut, men i Apostelsgjerner, hvordan eh, de vektlegger det. Og vi skal begynne i kapitel 6, og vers 1-4. Der står det. På denne tiden, da tallet på disipler stadig steg, kom de gresktalande judene med klager mot de hebreisktalande fordi deres egne enker ble til side satt ved den daglige utdelingen. de 12 kalte da sammen alle disippelene sa: "Det ville være galt om vi forsømte Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. Velg nå ut blant dere brødre 7 menn som har godt ord på seg og er fylt av ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven. Så skal vi vi oss til bønnen og tjenesten med ordene. La, la oss bare tenk, se for deg situasjonen her nå. Det er ikke så veldig lenge som Jesus har gitt dessa apostlene befalinger om å gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til disipler. Eh, en gigantisk oppgave. Sånn tenker jeg, da skulle man tro at det neste er å bare gønne på å begynne å bevege seg ut og gjøre masse greier. Men her leser vi at det apostlene gjør. Ja, de gjør disipler, men de viger sig til bønnen og tjenesten med ordet. Altså, eh, de gir seg selv til denne bønnen, til, til det med å be. Eh, og, og hva forteller det oss? Det forteller sikkert ting, men det forteller oss i hvert fall at de såg på bønn som helt essensielt for å lykkes med dette oppdraget. Så viktig at de faktisk viger seg til det. De gir det møye fokus, stor prioritet, og de var utholdende i bønnen. Det er det betyr å vire seg til noe. Du er persistent. Du du ut, du står i det. Det er så viktigt att du du sätter det över andra ting. Så viktigt var det. Det alltså för oss är det liksom bakvänt med men vant med kanske. Okej, här med uppgåva, då gör jag uppgåva. Men för dig var det, okej, okay, detta är en vänvittig uppgåva. Vi ses inte vi ses inte så går vi med aldrig till klara det. Hvis, hvis vi ses inte med viöstebön så går vi med aldrig till klare dette uppdraget. Det var deras mindset. Eh, inte bara så, sånn, åh, nu gör med på. Nej. Her, her må vi be, altså. Her trengs det å be. Det var en oppgave som stod at vi ikke vi klarer det ikke, uten at vi, vi gir oss Det er interessant. Kan vi lese videre i apostelene, eller før apostelene Kapitel 2, vers 42. De holdt seg trofast til apostelene lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Altså, bønn var helt essensielt. En helt essensiell del av hvordan de første kristene levde ut Guds rike. Hvis vi leser litt videre i, i dette, i kapittel 2, fra vers 46 og 47, så står det at hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brød, og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud, og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. De holdt trofast sammen på tempelplassen. Og hva skjedde på tempelplassen? Jo, det var bønn. Tidebønn, faktisk. Altså, bønn til faste tider på dagen. Fem gånger om dagen, cirka. Tror jeg, jeg mener på at det er 6, 9, 12, 3, og så 6 igjen. Eh. Og når, vi, når, du, hvis, når du leser om Peter, ja, jeg tror det på påstyrende kapitel 10, når han får et syn var en duk så kommer ned fra himmelen, masse dyr oppi. Hvis du leser rett før det, så leser det som at det står at eh, det var det ved den sjette timen, Peter gikk opp på taget for å be. Altså, det var klokka tolv, og Peter hadde en rytme, klokka tolv så ber vi. Det er tidebønnen, det altså, de faste tider der de ber. ber. Det, var, det var en jødisk tradition, Så altså når klokka var tolv, så da, ja, nå er det på tide. Nå, nå ber vi. Det er en rytme. en rytme i livet, der du har bønn til faste tider, for det, det hjelper deg. Ja. Uh. Og denne, denne rytmen vi har ført av de første kristne, det var jo sånn at de får kastet alt det jødiske. På ingen måte. De var fremdeles jøder. Det var bare at nå messias kom og profetier gått i oppfyllelse. Bønn var helt essensivt. Det de gjorde på tempelplassen, det var var sammen for å be. Blant annet. Det har skjedd noen andre ting, men for å be. Når vi leser om, om Paulus og Sila som sitter i fengsel, tror jeg det er kapittel 16. Eh, så leser vi at det de gjør, når de gjør fengsel, det er bønn og lovsang. Som det er det mest naturlige tingen i verden, eller det viktigste i verden når vi er i denne situasjonen. Nå ber vi oss og med Gud på en måte. Er helt, det er ganske sprøtt å du sitter lenket i et fengsel som har ganske dårlige faciliteter. Og det du gjør, det er at du ber og du lovsynger. Eh, enormt, enormt fascinerende, synes jeg. Og en ting som jeg kjenner her er det noe som jeg jeg vet ikke hva det er for dig men jeg går litt glipp av, og som jeg har gett feil fokus, eller feil, feil prioritering, hvis man sånn kan si det. det. Forbønn er kjempeviktig for de første kristne. Eh, og det har nok noe med hva Jesus lerte de, og hva Jesus viste de. Eh, Om vi skal lese noe som Jesus eh, lerte disiplene sine, i Frolykkes kapittel 18, eh, og vers 1-8. Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste mot I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noen menneske. I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa, hjelp mig mot min motpart, så jeg kan få rätt. Länge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv, enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noen menneske, for jeg hjelper denne enken til hennes rätt siden hun plager, plager meg slik, ellers ender det vel med at hun flyr like i syne på mig. Og Herren sa, hør hva denne uhederlige dommeren sier. Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rätt, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden.» Så altså Jesus, eller Lukas som skrev skriver at Jesus forteller denne lignelsen for at de alltid skulle be og ikke miste imot det. De skulle alltid be og ikke miste imot det. Og det kan være lett å miste imot det. På, altså, jeg synes i hvert fall jeg at det er alltid til hvor du retter fokuset ditt. Hvis, hvis når jeg ser på verden rundt meg, og hvordan den utviklingskring, hvordan krig og sykdom ødelegger, hvor mye vondt det er i verden, så, så kan du fort bli motløs. Eller jeg kan det. Eh, der er vi litt forskjellige som personer. Jeg kan fort bli motløs i hvert fall. Eh. Men det spørsmålet er hvor den har fokuset henne. Jesus sier at vi skal be og eh, være, være utholdende be dag og natt, og forstå at Gud er en god Gud som, som, eh, som vil gi oss det som vi trenger. Og det gjør at vi ikke mister mot det. Altså spørsmålet er hvor med feste fokuset vårt, hvor må blikket vårt? Eh, vi trenger å ha fokus på Gud og rette blikket mot han. Være tillit til at Gud eh, er den han er at han har kontroll, at han sørger for oss. Der meg ikke kontroll der meg der det, livet er kaotisk så har Gud kontroll. Han er den samme. Han han eh han er alltid god. Og at vi bringer alle ting framfor han og i tillit til at han har omsorg for oss. Og han fortalte lignelsen for at de alltid skal be. Altid. Det er litt sånn, alltid be. Går det han? han alltid be? Det er for det Jesus oppfordrer til det helt tydelig. Rop til Gud, hele tiden, dag og natt. Ikke som et, og jeg opplever dette som en sånn, ah, dette må du gjøre som kristen, men som et, mer som et privilegium med den du får lov til å bringe alle bekymringer alt som skjer rundt deg, unger, familier alt rundt deg, framfor Gud hele tiden og han elsker det, han har det han har lyst til ha den dialogen med deg hele tiden og dette er nok litt av grunnen for at de første kristne opplever at bønnen er kjempeviktig Jesus har lært i det Jesus har lært i at bønnen er superviktig var i kontakt med Gud ha en tett relasjon til Gud han som er pastor i Philadelphia i Ålesund, han, han har sagt at han måtte tenke på menigheten som et skip. Eh, og motorrommet i dette skipet, det er bønn. Bønnemøter og bønn, det er motorrommet. Det er det som sikrer fremdrift. Hvis det ikke er bønnemøter, hvis det ikke er bønn, eh, så stopper ting opp. Då kan du være den beste i verden til å planlegge og program og få ting til å funke sånn rent sånn praktisk sett. Men hvis det folk ber, hvis det ikke er fokus på bønn, så stopper fremdrift, da, sier han. Da stopper det opp, og da blir det også uten retning. Et kjip som, som ikke har fremdrift, det får heller ikke noen retning. Det er bare fulle strømmen, rett og slett. Eh, og det tror jeg er helt, jeg tror han har helt rett i det. Eh, at, det at, at bønn er det som skaper fremdrift. Og hvis vi som menighet ønsker å nå vår vision om å leda mennesker nærmere Jesus og tjene Ulsteinvig med Guds godhed, så trenger vi masse bønn. Eh, og det gjelder oss alle. Eh, det er det viktigste vi kan gjøre, egentlig. Å rope til Gud for Ulsteinvig, for menigheten, for kristne, for urettferdighet, for konkrete bekymringer, for utfordringer, for barn og unge. Vi trenger å rope Gud. Han bryr seg jo mye mer om disse tingene vi gjør. Han er mye mer opptatt av den med. han lengter til vår, at vi, at vi trenger Gud i dette. Han lengter til det. Han elsker at vi er ropet til ham, og, og forstår at vi trenger Gud mer enn noe annet i denne verdenen, i dette livet. Og min, min opplevelse er at, at uh, i Norge, så, og dette har jeg kanskje vært en del av, så har han blitt mer mer opptatt av, planer og strategier, som i seg selv er gode ting. Det er ikke noe, det er ikke noe feil. Vi trenger å være intensjonelle, vi trenger å ha planer og strategier. Men det er ingenting verdt om, om Gud ikke er med, om Gud ikke er den som driver det. Eh, om vi ikke er i bønn fremfor Gud, så er kan man ha verdens beste planer og strategier. Men det vil ikke hjelpe oss en millimeter, tror jeg. Eh, vi trenger å be til Gud om at han bygge sin menighet, at han drar folk til seg, at han blir synlig, at han gjør det som bare han kan gjøre. Det trenger vi. Og det er ikke det at vår innsats ikke betyr noe, for Gud ønsker å bruke oss. Han ønsker, vi, han ønsker at vi skal være verktøy i hans i hånd. Du har blitt gitt gaverevner som Gud ønsker å bruke. Eh, helt konkret. Men vi, trenger, men vi trenger bønn framfor det, slik at Gud kan bruke oss. Uh, og jeg har lyst til å legge dette inni vår som, som en familie, som en kjørte. Kan du være med og be? Uh, kan du be mer enn det du gjør? For Ulsteinvik, for, for Ulsteinvik Fri Kjørtja, for andre menigheter, for barn og unge, kan du være med og be mer? Rope til Gud mer uh, for de tingene. For vi trenger det så sårt. Uh, og jeg gjør det ikke for at det skal være et plikt eller et børde, men for det med trenger det. Uh, med, med, hvis ikke Gud griper inn, så skjer det ingenting. Uh, Ulstenvik trenger at med ber at vi roper til Gud dag og nått, som Jesus sier. Dette er noe som er viktig for oss alle som, som enkelt individ. Men så leste med Norge den første teksten i i kapitel 6 i Apostelgjøringene, at det var noen det hadde sig seg til bønnens tjeneste. Og det er noe jeg har lyst å lufte frem. Nemlig at nå, for noen så er bønn en tjeneste, det er et kall som de har over livet sitt. Eh, av det til så snakker vi om bønnekjemper. Mennesker som har viet livet sitt til å be som er framfor Gud omtrent dag og nått. Eh, mange av deg som for å si opp om notter, for å be eh, som er i bønn fremfor Gud, for, for det som de opplever at de skal be for. Det er interessant når du ser på vekkelseshistorier. Før kvar en stor vekkelse har vært, så har det i forkant av deg vært mennesker, ikke alltid så veldig mange, men mennesker som har vært på kne fremfor Gud dag og natt, og ropt til Gud om at han skal gripe inn på deres, i deres område. Du ser det kvar hver, fremfor hver øynes stor vekkelse så har det vært mennesker som har vært på, for Gud. I mange år, i mange år, noen heilet livet sitt. Noen fikk faktisk aldri se vekkelsen, men de var i bønn framfor Gud hele livet sitt. Noen kanskje 30 år før de såg, at det faktisk skjedde noe. Men det, men det de gjorde var med på å rydde en vei og skape en landingsplass for at Gud kunne gjøre noe. Og vi trenger deg som har et kall og en tjeneste til bønn. Det er en veldig synlig tjeneste. Det er ikke noe som gir mye kredd eller mye anerkjennelse. For det er en ganske usynlig tjeneste. Eh, men det gir oss noe mindre viktig, tvert imot, enn det er enormt viktig. enormt viktig. Og med vi som kjørtja trenger den tjenesten. Ulstrenvik som, som samfunn trenger den bøndetjenesten. Vi leder til meg. Vi trenger at dere ber for oss. Jeg som pastor trenger at dere ber for mig og min familie, og hvor familiene leder de, med trenger det. Ikke fordi vi er viktigere enn noen andre, på ingen måte, men på grunn av den tjenesten med står i, så trenger med vi visdom, vi trenger kraft, vi trenger beskyttelse, vi trenger å leve tett på Gud, vi trenger bønn, vi trenger forbønn. Og kanskje er det noen her som har ett kall til å vie livet sitt til bønn? Jeg vet ikke. Ha det som tjeneste, det kan være. Det er ikke sikkert du har tenkt over det selv. Uh, men det, det det betyder själv jag tänkte det betyder skjärt det kan vara något givet kallt det. Eh. Och detta ja, du, visst du det är lust att på mode gärna snacka med dig om det. Eh och och visst visst det kanske, kanske ja, det mig, kan ses. Ja, har varit intressant att snacka med dig. Eh och mode kanske vara en hjelp in i det. Men detta her med bön är något som trenger viktigt for alle. även du har det som en som et kall over livet, eller et annet kall over livet ditt, så er bønn en sånn greie som vi trenger alle sammen. Og det er litt liksom sånn viktig å forstå ansvarsfordelingen som, som Bibelen måtte tegne opp for oss. Jesus han sier i Matteus kapitel 9, og vers 37 og 38, «Da sa han til disiplene sine, «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre sende ut arbeidere.» for å høste inn grøden hans. Altså, hvis høsten er stor, så burde kanskje det neste steget være å begynne å høste. Det er jo en måte naturlige progression i dette, tenker jeg da. Men det det vi leser, at det er vår høst. Det er sin høst. Det er han som eier han. Og derfor er det første skrittet å be høstens herre om å drive og beire ut. Og kanskje sender han oss som ber. Kanskje sender han noen annen. Det kan, det kan være. Ofte sender han deg som ber høstens herre om, om å drive arbeidere ut. Ofte er det deg som blir sendt. Men vi trenger å be til høstens herre. Høsten er moden ylsteinvik. Jeg har ikke noen det. Høsten er moden ylsteinvik. Selv om ser det med våre fysiske øver, så er høsten moden ylsteinvik. Og derfor trenger vi be høstens herre om å sende arbeidere. Vi trenger be. Dette er kjempeviktig, og jeg, jeg har litt sånn dårlig samvittighet for at jeg har satt fokus på dette før. Nå gjør det jeg i hvert fall nå. Men, eh, men dette trenger vi. Jeg har lenge tenkt at det er det en ting som vi trenger å starte med i Ulsheim i frikørket, så er det samlinger med bønn og tilbedelse. Eh, og det har vi en tanke om at det skal vi begynne med. Jeg vet ikke helt hva tid, men vi snakker om det. Om det blir en gang i måned, langt og veldig, eller hva det blir, det vet vi Men vi har lyst, og helst på det, i dette huset her. At vi skal starte med samlingen der vi reserber og tilber Gud. For det trenger vi som kjørte, og det trenger Ulsteinvik at noen samles for å be. Eh, og nå starter vi med frimat først, som er matuddelingen som jeg har, jeg på, eller har prøvd å starte rett og slett. Nå skal jeg være litt ærlig, for vi, vi strever litt med frimat. Vi strever med den matuddelingen for å få det til å funke. Og så slo det meg en dag før påske at eh, vi har jo knappt bett Gud om å, om, å, om å gjøre noe med frimat. Jeg har på har måte, ja nei, nå må vi fikse noe, vi spør flere folk, eller nå må vi ditt og Og så har jeg i liten grad løftet det opp til Gud. Det er litt flaut å si det som pastor, men det det er tilfelle. Og kanskje det det som gjør at det ikke funker, er bare for sånn, vi må bare be mer om at Gud skal ordne det. Hvis vi skal gjøre det, så må Gud ordne det. Eh, og hvis han ikke ordner det, så får, så får vi heller bare stoppa med det. Eh, men det er litt sånn flaut. Hvorfor, Hvorfor? 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 Hvorfor er det min impuls? At her må vi hjemme, vi be om at nå, nå kjemper vi litt med fri, her må vi hjemme, vi be mer, altså. om at Gud skal ordne dette, slik at vi får dette til å funke. Eh, jeg tror det henger sammen da, de tingene der. Jeg tror det henger sammen. Og er det ikke det at Gud ikke vil at vi skal dele ut mat av de som trenger det? Det vet man at han vil. Men han vil at vi skal trenge han først. At han får være involvert i det, at vi ikke bare går i egen kraft. Eh, så vi trenger å be, eh, og vi har lyst til å starte opp det her, eh, sammenlignet, så trenger vi at vi ber hver for oss. Eh, at, vi, at vi er mer framfor, bønn, eh, framfor Gud i bønn. Øhm. Eh, Ja, bønn er, bønn er superviktig. Det er så enormt viktig. Eh, og nå når vi snakker om bønn, eh, så har jeg lyst til at vi skal rett og slett bare be litt her og nå. Eh, og Sigvind eh, er sikkert å finne frem noe litt sånn rolig instrumental å bare ha på lite i baggrunnen lågt. Eh, men... Enda kan jeg, dere skal få lov til å velge. Jeg tenkte at vi skulle be grupper, og så ser jeg for meg at kanskje synes noen det er litt vanskelig å be høyt. Jeg vet ikke. Hvis du har lyst til å be lag med andre, spør, så bare snur i rundt og ber i lag. Eh, om du kjenner at nei, jeg bare sitter for meg selv og ber, så er det helt greit. Men kan vi ta, og nå har jeg glemt få på skjermen, men kan vi da bare ta noen minutter og bare ber for Ulsteinvik? Ber om at Guds rike skal komme i Ulsteinvik? Be for menigheten her og de andre menighetene. Be om at, at uh, vi skal få lov til å være Guds verktøy, en familie som, som, uh, som viser hvem Jesus er. Be for barn og unge spesielt. Det, kan, det, det er ikke lett å vokse på disse tider, altså. De trenger at vi ber. Uh, kan vi be om de tre tingene der? Nå har jeg sett den på, og så får du velge om du vil be alene, eller om du vil snu dem rundt og be med andre. Uh, så følg jeg helt fri. Det er ikke hvis du snur og spør be som kan belage deg og si nei, det er grafite. Uh, uh, men men, men uh, la, la våre på en måte litt sånn kleine følelser bli litt sånn... La det bli viktigere å be enn at vi kjenner på litt sånn ubehag. Uh, det er ikke så farlig. Det er mye mer farlig om vi ikke ber. Det, det er farlig, <laughs> hvis man kan si det på den måten. Uh, så nå, nå, nå tar vi noen minutter og ber litt. Hvis når vi men, mens vi ber, hvis du blir mint på noe, og har lyst til å dele noe, eller du har kjent på noe, så, så gir vi litt rom for det etterpå, etter vi har bedt litt. Men, men nå, nå er vi lett, tar vi tre, fire, fem minutter bare er fremfor Gud i bønn, og ber for Ulsteinvik, ber for menigheten, kristne, her, lederskap og ginnøyde, andre menigheter og barn og unge. De tre tingene der. Hvis vi kan be for det, det er flott. Så er det flott å sette Sigurd på litt musikk, og så er vi resten fremfor Gud i bønn. Noen minutt. Gode Gud. Eh, takk for meg for å komme her dig i bønn. Du, du lengter til å høre på oss. Du lengter til å være i lag med oss. Eh, man bare ber Gud om at... Eh, at ditt rike skal komme her i Ylsteinvik, at din vilje skal skje i Ylsteinvik sånn som man skjer i himmelen. Vi ber for denne menigheten, og vi ber for alle andre meninger der i Ylsteinvik, vi ber om at vi skal var lov til å var eh, familier som, som viser hvem du er, Jesus. Som, som, som gir ditt verk til dine gjerninger. Fortsetter det som du begynte på, Jesus. Jeg har lyst til be for lederskapet i meningen av denne. Eh, jeg ber om at du skal fylle deg med visdom, med kraft, med ånd, med lengselittet deg, med en vilje til å dig deg, og en lengselittet å være tett på deg, Jesus, og vittne om deg. Så jeg ber om for barn unge, med unge, du ser å, du ser hvordan jeg vokser opp nå, og hvor mye hvor mye press og forventninger, og hvor mye usikkerhet, og ja. masse greier, Gud. Vi ber Gud at du skal gripe inn. Vi ber om at ungdommer her i Ulsen skal få et møte med deg. Forlåt å komme til tru på dig og finne seg selv i dig. Vi ser deg det jaget til å finne seg selv, og var. finne hvem men er. Prøv å være god nok. Alt dette som alle kjenner på. Kom og gripe inn, Gud. Det trenger sånn at du griper inn for at var en god plass for å vokse opp. Et samfunn som er fullt av din atmosfære, av din gode Gud. Det ønsker vi å se. Brog oss. Amen. Når vi bar nå, så bare fikk jeg sånn, fikk jeg et av, eller et, ja, en blandning av bilder, og sånn ord om at Jesus som sier att det er nå med ska jag säga vi återbeno si, ber ännu mer det er som er skattkista som öppnar sig där du finner fler och fler skatter. Eh, det kommer nog få med att med är ett bedhus, et bønnehus. Det här med nå. Eh, det är det det meinte var. Det var det det blev byggt for, att bønnehus. Eh, og Jesus sin når han klick i templet så er det for deg at de har gjort det som var et bønnens hus om til noe annet. Han blir rasende over det. Det du ser Jesus rasende, men det er en av de ting som han blir rasende over. Dette skulle vært et bønnens hus. Dere har gjort det noe helt annet, seier han om tempelet. Fortell noe om hvor viktig bønnene er for Jesus. Ja. Eh, hvis noen kjente at de skulle dele noe, fikk noe de som kjenner på eller har lyst til å dele, så er det bare å komme og dele Uh, det er veldig fint, hvis noen har lyst til det. Det er helt supert. Så vær så god. Uh, det bare komme og dele det som en, hvis en har fått noe, uh, så kommer og del. Yes, kjør på Maria. Ja,
1: jeg har lyst til dele et uh, bibelvers, og så oppleve det neste, som Gud talte uh, noe til oss da. Det är Johannes 1414. 14. Dersom dere ber om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud, og jeg vil be min far, og han ska gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid, sannhetens ånd som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, men dere kjenner han, for han blir hos dere, og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli en som foreldreløse barn, jeg kommer till dere. Og den setningen som kom eh, sånn, veldig, sånn veldig tydelig for meg da, det var at, jeg, eh, at eh, som Helion sier at det er her i dag med mitt kunnskapsord. At den også kan tale kunnskapsord til oss. Eh, og flyte med mitt kunskapsord. Og da tenkte jeg må si noe om hva kunnskapsord er för kunskapsord, det är ju en övere av nåde gavene, naturlig gåva gave, där den helgon kan tala i vårt inre då. Och liksom när Alvin kan ge bilder. Men det kan också vara fysisk smärta, det kan vara mm. att du kan plötsligt få locktisguldrammen. Det är egentligen någon annan som är locktisguldram. Eller du kan uppleva hur läser någon på insidan. Eller du kan få bilder. Jag vet för exempel är som fick bilder av en grön hageslange och som när hon och det bilde och det gör på något emot inte mening för det står i bibeln om en grönhageslange men i det eh, möte som hon fick efterpå när hon deltagit och hade fått bilder av en grönhageslange så satt där en församlingar som hade snubblat over en grönhageslange och skada sig som skulle ha förbön för det så på något heller hon kan tala personligt och ge oss ting som kanske inte ger mening där och då men Gud vet och ser större än det så bare det å, at vi kan få ha den banelige tilliten at han gir oss bilde og gir oss ting. Og jeg tror det virkelig da at han ønsker å gi til oss her. Ikke til oss her fremme nødvendigvis, men til oss alle. Han virker i oss alle og er lov til å bo i oss alle. Så jeg bare inviterer deg hele landet. Eller bare deler ditt ordet. Takk for at du vil tale enkeltvis til oss. Og at vi ska få dele med hverandre. Takk for at du leder oss vidt i hans navn.
0: Jeg har noen refleksjonsspørsmål helt til slutt, uh, kom jeg på. Uh, bare sånn, uh, ta det med deg, tenk litt over det, grunn litt over det. Er bønn viktig for deg? Hvorfor? Eller hvis det ikke er viktig, hvorfor ikke? Hva gjør at det ikke er viktig? Og hvis det er viktig, hvorfor? Tenk, altså, takk Gud, da, hvis jeg reflekterer over det. Men, uh, er det viktig for deg? Uh, eller klarer meg å skrete ut den? Uh, det, det sier jeg, til meg selv først og fremst. Jeg trenger, jeg trenger å tenke over dette. Vet du hva som er ditt kalle tjeneste? Arner du kan det? Er? Hva er du kallt til? Hva er din tjeneste? Vet du det? Det, det trenger ikke kun å være i meningen. Altså, Møye tjeneste handler om det som ikke er utenfor en, en sånn gudstjenestesetting. Men hva er, hva er ditt kall? Hva er din tjeneste? Vet du det? Handler du i det? Lever du i det? bare sånn, tenk øver det. Eh, og om din tjeneste er bønn, om det er det som er deg, du har et kall over livet ditt til å, til å være i, leve i bønn, så har jeg lyst til å snakke med deg. Og sist, det er en refleksjonsspørsmål, det er en, en oppfordring. Kan du være med og be for Ulsteinvik, for Ulsteinvik Fri Kjørkja, for ledertid med familie, og for pastor som altså meg og familien? Det er en oppfordring, eh, for vi trenger det. Gud, takk igjen for din godhet takk for den du er med har bare lyst og prise ditt navn for at du er god, at du taler hvis du ønsker komme oss i møte alltid ber om at vi skal få lov til å bli mennesker som er framfor deg i bønn, ikke for det vi må men for det vi vil for det vi trenger deg, for det du er god for det vi har en relasjon til deg og du er vår pappa ber om at det skal være det som driver oss Jeg bare ber om at du skal, at du skal bygge de kjørte her i Ulsteinvig. Jeg ber om at du skal drive arbeiderud i din høst, Jesus. Høsten er moden, sier du. Driv arbeiderud i høsten her i Ulsteinvig. Jeg ber deg om det. Driv arbeiderud. Så legg mig selv og resten av denne gudstjenesten i dine hender. Eh, Takke deg for at du alltid er god. Amen.